0: hade jag sålt ikon på toppen så skulle det varit otroligt kul att se vad jag hade blivit av då för då hade jag ju varit rikast i Sverige idag jag hade ju varit först in i Skype för jag försökte bli det med, med alldeles för lite pengar jag hade varit först in i Spotify först in i Klarna som jag var den första som trodde på och det hade varit otroligt kul att se vad jag hade kunnat göra med alla dessa pengar vad det hade fått betydelse men...
1: Vad står du ekonomiskt där?
0: Det går ingen nöd på mig men jag måste, jag måste jobba, jag måste ha cashflow men pengar har inte varit viktiga för mig
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han gav IT-bomen ett ansikte, både i upp- och nedgång. Johan Stahl von Holstein symboliserade runt millennieskiftet den unga, fräcka entreprenören som sades kunna skriva ner sin affärsidé på servetten på krogen och få investerare att gå in med miljardbelopp. Ingenting var omöjligt. Något som Johan har fortsatt att hävda. Trots it-krasch och en rad andra motgångar har han rest sig igen och igen. Men historien om Johan Stahl von Holstein är också historien om mitt egna entreprenörskap. Utan inkubatorn iCube som Johan startade och där jag fick vara en del med mitt dåvarande bolag tror jag kanske inte att jag hade varit entreprenör idag. Vi ska prata om hur det är att vara arbetsnarkoman och kontroversiell. Vi ska också rota lite i hur Johan egentligen mår efter alla smällar. Och vi ska få höra hur han ser på entreprenörssverige idag. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Johan Stahl von Holstein.
0: Tack så hemskt mycket. Vad kul att få med.
1: Ja, alltså Jag sitter här och läpparna eller mitt mun går från öra till öra. Eh, och det kommer ni höra. <laughs> du Johan, hur låter din ispitch?
0: Oh, jag är eh, passionerad, engagerad eh, i allt jag gör. Liksom. Jag är av eller på, antingen intresserad eller inte. Och Jag är serieentreprenör och eh, lagt stora delar av mitt liv på att skapa förutsättningar för andra människor att bli entreprenör. Eftersom jag tycker det är så viktigt att få vara det.
1: Mm. Och det ska vi verkligen gråta ner och säga. Och du och jag har ju ett förflutet. Och det ska vi också prata om. Men du, om vi backar bandet tillbaka till typ för lite mer än 23 år sedan. Tillbaka till före millennieskiftet. Du var med och grundade Icon Media Lab. Mm. Kan du beskriva den här tidsandan? Hur man såg på IT och internet som det då kallades för. Den här flugan som alla pratade om. Och som jag minns det då så var det ju en enorm framtidstro. Kan du
0: beskriva hur det var? Alltså jag, jag får ofta den här frågan och har mycket tänkt på liksom att väldigt mycket av hur det var då var hur jag var då. Och vad jag menar med det är att när du är i den åldern som alla vi var som var, så är du fortfarande riktigt vuxen. Du har liksom inte riktigt förstått hur stor världen är och inte liksom all connected all the dots. Så att du är en free spirit och jag tror att det finns alltid folk som är i den situationen, som är i den moden. Det var otroligt viktigt för att det, kändes inte som att, det kändes inte i början som att det var någonting stort som hände. Det var vi som hände. liksom Vi startade bolag och drömmen av att starta och skapa... Och sen, sen var det så här att Sverige hade ju liksom, gick ett paradigmskifte som själva internet var ju paradigmskifte i sig. Men Sverige gjorde det, vi gick från att vara ett, ett svårt socialiserat, förtryckt folk som inte fick tänka och göra som de ville. Allt skulle vara bestämmas av staten, allt var förbjudet. Man fick inte ta ute serveringar på, man fick inte liksom servera alkohol då och det, alltså det, allt, allt, allt var förbjudet. Och vi hade inte haft något fungerande entreprenörskap på sedan andra världskriget. Från första världskriget, från andra världskrigets början till början av 90-talet hade bara två stycken svenska unicorn startats till två och ett eh, Alla andra bolag var äldre, ingenting nytt hade skapat. Därför att man hade bestulit svenska, svenskarna med drömmar och visioner och tron på sig själva och tron på sin förmåga och, och att veta och förstå hur, hur stor världen var. Så jag måste liksom berätta om den här bakgrunden först jag kom in. För Jan Stenbeck kom då och började krossa de här socialistiska monopolen, det ena efter det andra, Mediamonopolet, både på det. Rio var förbjudet med studentreklam. Eller med studentradio, det var, så han skapade. Privata radio förbjudet förbjudit med, med privat tv, så han förbjöd det. Va? det var, svenska tidningsvärlden var svårt. Om inte monopoliserad och helt politiserad så var det ju så korrupt att den födde ju bara sossarnas talan. Liksom. Så att han bröt mediamonopolet, han eh, bröt telekommonopolet, han Alltså att Sverige gick från att vara ett hemskt land till att visa liksom att det finns potential och dröm. Alltså det finns någonting där vi ska förändra och riva de här barriärerna. Jag tror att när man skriver historien kommer Stenbecka att beskrivas som den viktigaste 1900-talspersonen i Sverige. För att han han och räddade människor. Och i den rörelsen så tog han in mängder med unga människor eh, från de bästa universiteten i Sverige. Och, eh, och han sparkade många av dem för att han tyckte de var tillräckligt bra- men många av de här lärde sig saker under den perioden och många av oss hoppade av sen i, liksom i hårdare och alla vi startade nya bolag. Nästan alla bolag som kom från den tiden hade på något sätt någonting med Jan Stenbäck och Kinnevik att göra. Niklas Sänström som kom från telekom-sidan, killarna på Spray som hade jobbat med mig på Interactive Television och på Everyday Communications, och alla vi på ICON. Det var alltså en enorm rörelse som flyttade ifrån det här fritänkande, eh, amerikaniserande liksom av ekonomin och in i det nya. Så Sverige genomgick två paradigmskiften som gjorde att situationen blev oerhört speciell i Sverige. Plötsligt fanns det hopp. Från detta mörker vi kom ifrån. Och det här förstår ju inte ungdomar och människor som är under 30 idag. Va? De, eller till och med de som är under 40 fattar inte det här hur illa det var. Och där fanns ju någonting helt enormt. Att vi träffades från Stureplan. Sveriges viktigaste och härligaste plats. Va? Och vi, vi spårade varandra, vi peppade varandra och vi, och, vi, och vi gjorde saker. Och i detta kommer då internet- och vi ser, vi som är unga och visionärer och liksom ingen hade liksom, vi hade slitit bort de här, vi vågar inte säga vad du tror och, säga. och vi ställde oss på barrikaderna och skrek att helvete, nu händer det grejer. Och sossarna försökte ju desperat bromsa och få tillbaka det här de ville ha. Det var liksom inte bara en fluga och snälla, bli inte entreprenörer och det kommer aldrig att gå bra. Jag kommer ihåg en gång jag hade en föreläsning där, där efteråt kom den socialdemokratiska socialministern fram till mig och var alldeles arg. Och sa, Johan, du ljuger ju för folk. Så säger vad menar du? Vad säger du för någonting? Ja, men de flesta människorna, de, du står och säger att alla kan och alla kommer att lyckas. De flesta människorna kommer ju att misslyckas. Och det, och det här är liksom så tvärt... Den här socialistiska kulturen av att tro inte att du kan något och att och allt det här va, är så tvärt emot... Vad svensk kultur egentligen är... Svelin säger hellre lyss till den sträng som brast... ...än att aldrig spänna en båge. Vi har ju i oss vikingablodet som, vill, för som är nyfikna... ...och vill erövra och se och göra saker. Och så har vi blivit berövade av denna kraft och vilja... ...under 40 års tid. Så den var fantastisk. Och sen kommer då internet. Och jag är ju då svårt ordblind ADHD... Och det är ju en superkraft därför att det tvingar ju mig att utveckla andra områden för att vara konkurrenskraftig på, eh, på lika villkor. Och det har gjort att jag tänker i bilder. Och om en bild säger mer än tusen ord så måste, och jag har tusen bilder i huvudet så måste någon ha en miljon ord i huvudet för att hänga med och det är jävligt svårt. Och tänk man i bilder så kan, så kan man alltså förutse framtiden på ett enklare och mer eh, accurate sätt- och jag såg internet. Jag, jag kallade det för att vi ska gå från .com till .mom. Och jag sa mam, .mom när mamma är på nätet. Och det är inte för att mamma är en stor konsument som det är viktigt. Utan det är viktigt för att she, when she's there everyone is. Because she's gonna be the last one in. Och, och det där är... Och då såg jag liksom, vad behöver mamma för att någon ska komma in? Och så såg man att, ja men det är klart att vi kommer kunna betala räkningar, vi kommer kunna köpa resor, vi kommer få all vår information, vi kommer kunna kommunicera med folk över hela världen. Allt blev uppenbart hur tekniken till sist skulle skapa människornas behov eller förutsättningar för att lösa de behov och problem vi hade. Det var en fantastisk tid. Mm.
1: Och hur påverkar för jag bara tänker så här, du, det här som du beskriver, de här möjligheterna och alltså man blir bara glad när man hör dig för att, att det är så mycket framtidstro, det har ju hänt en del sedan dess så jag, jag skulle också säga så här, jag vill ändå säga att det är många som menar på att så här, man pratar om folkhemmet som någonting som är positivt, det vill säga det här, gamla som du pratar om och som är förtryckande, det är ju någonting som folk ändå ser tillbaka tillbaka ur ett folkhemmet, det var ju så bra det var ju så tryggt liksom sen kom kapitalismen och det är det du pratar om här, det vill säga att det är kommersiellt, att allting är kommersiellt. Och det har ju hänt så otroligt mycket inom vården inom och, så vidare och så vidare. Och här har vi en massa duktiga kvinnor som har startat bolag inom vården, men det är typ tabu. Jag har till exempel jättesvårt att bjuda in till podden kvinnor som är framgångsrika inom vård. För de vill inte prata om sitt entreprenörskap, för det är så kritiserat- att bedriva bra vårdverksamhet i privat
0: regi. Ordet kapitalism är så laddat. Och det är så många som tycker illa om det därför för är ändå lagt hundratals miljarder och 40 år av att smutskasta det. Um, så, att det, är, det har liksom en, så skit i ordet kapitalism bara tala om frihet. Frihet att göra det du vill och det du tror på. Och skapa frihet och möjligheter för folk att få valfrihet. Du behöver inte lägga in de kapitalistiska värdena och glöm det här med att jag vill bygga ett eget bolag, jag vill göra något eget, jag vill erbjuda dig en möjlighet att välja det du vill göra. Och då får man plötsligt bara liksom att ett, ju mer frihet vi har, ju bättre frihet är ju det viktigaste som finns. Jag, jag brukar, när jag föreläser så brukar jag liksom förklara för folk hur illa det var. Då hade 15% av Europas befolkning vara entreprenörer. 10% av svenskarna var entreprenörer så frågar folk, men hur mycket skiljer det då mellan Europa och Sverige? Och då brukar någon säga, men det är 5%. Nej, det är inte 5% skillnad mellan 10 och 15, det är 50% skillnad. Du har 50% mer entreprenörskap i genomsnitt i Europa än vad vi har i Sverige. Och då börjar folk säga, men det där är ju, är ju fruktansvärda siffror liksom. Och så kan man säga, okej okay, men vad är det då som behövs vara för en, för, eh, en entreprenör? Ja, det enda man behöver ju en idé. Och då kan man säga, men vi har ju lika mycket idéer som turkar och greka och italienare. Liksom. Vi är ju inga rasister som tror att vi är pappskallar här uppe i norr. Liksom. De flesta svenskar är ju rasister åt andra hållet och tror att vi är bättre. Ja men då, som vi säger, vi har lika många idéer. Då borde vi ha exakt lika mycket med entreprenörskap. Vad är det då? Du måste alltså skilja någonting mer som saknas. Och vad är det mer som saknas? Jo men det är modet att tro på din egen idé. Modet att tro att jag kan. Därför att om du har en idé vad du Lisa väcker och åker och säger du åker jag har en så bra idé, jag tänkte starta ett bolag åker blir förtvivlad och åker by för säger det. är för, för helvete Lisa. Du har det ju så bra i kassan på Konsum. Vi ska ju spara pengar och åka till kurs i sommar och så Lisa ringer föräldrarna och de säger men Lisa ska du slänga bort ditt liv nu efter alla dina studier ja, hon frågar sina polar och polarna är så jävla rädda att Lisa ska lyckas och de säger liksom, nej, men det, där är, det är för långsamt eller för snabbt eller för högt eller för lågt eller för mycket eller för tidigt eller för sent eller tusen anledningar så att säga nej va så ingen tror på Lisa men den där jävla idén va den växer som en cancerknut i huvudet på henne och till sist så säger hon så här: nej jag kan själv alla andra har fel jag kan och så tar hon steget. Så det är ett mod Då kan man säga att ja, det är ju möjligt att svenska är födda fegisar. Va? Vi är inte alls lika tuffa som eh, italienare och spanjorer och fransmän. Men för fan, då hade vi inte rott runt i, jorden runt i roddbåtar för 800 år sedan. Vi är ju minst lika värda. Vi, ja, vi har inte bott här upp utan päls på kroppen om vi hade varit fegisar. Så vad fan har hänt med vårt mord? Det har sossarna stulit ifrån oss med sina jävla trygghetssystem och sitt folkhem som de kan trycka ner i halsen. För det, har varit, det är hemskt. Mm.
1: Och du ska se här nu att pendeln kommer också att vända nu, Johan. För att det, det är liksom, folk kommer söka ännu mer trygghet nu när det, är, när det viner så hårt. Det är brist på kapital och det är liksom osäkert ute på gatorna och så vidare. Och så vidare och då söker man ju trygghet. Men om vi inte ska bli för politiska här. <laughs> på den här tiden så pratades ju ganska mycket om den här nya ekonomin. Och den har ju du varit inne på. Men den... I gamla ekonomin så värderades ju företag med vinst, och omsättning, medan internetföretagen då när du verkade på Ikon Media Lab kunde göra ganska stora förluster och så är det ju fortfarande. Men ändå värderas till miljarder. Till exempel Spotify gör ju megaförluster, Klarna gör megaförluster. Men för att förklara det här så skapades det ju nya modeller för där företag bland annat värderas på antalet anställda. Fanns det någon substans i den här nya ekonomin som fortfarande tydligt är på gång.
0: Alltså man, måste, man måste förstå att i, här är det också liksom skillnad mellan Sverige och andra länder. Sverige var ju som sagt var då ett stenåldersland, var ju eftersatta, efterblivna i hela vår relation till företagande och finansiering. och liksom, Det fanns överhuvudtaget inget riskkapital i Sverige. Alltså det fanns inget riskkapital i Sverige. Vi började kalla det här för en ny ekonomi och det blev ju liksom allmänt vedertaget. att vi om en ny ekonomi. Det är och var, det var en ny ekonomi och det är, den nya ekonomin är helt annorlunda. Den gamla ekonomin i Sverige, det var ju liksom att alla VD på bolag var gubbar, gamla gubbar i kostymer och slips. Men um, jag hade ju sådana här artiklar om den slipslösa vdn liksom. um, Det var jag, Perse Barnvik och jag tror Rune Andersson Vi var de enda som hade skägg i hela, på, på hela, svenska, i hela Sverige eller på, Och det var nästan så nu, Ni har satt en trend för nu har alla skägg Nu har alla skägg Och jag ska inte säga att det var vi som satt trenden Men, men vi, det var ju ett uttryck för vår frihet att få se ut hur vi ville när vi sökte första pengarna till Kornmedialab Lab då hade jag ändå haft fem års fantastisk karriär för Jan Stenbäck. Fått toppjobb, eh, tjänade ohyggligt mycket pengar- och få delegera skapet med en massa onoterade innehav och se upp mig för Jan och få starta det här bolaget. Jag tar med mig Erik Wikström, han hade varit vd för ett par bolag inom Kinevik. Det var många lindåer som hade gjort karriär på bank. Det var, så vi, vi, vi hade liksom, vi var team på något av de absolut bästa programmerarna i Sverige, Johan Sällström, och vi hade, vi hade ett riktigt jätteduktigt team. Och vi hade alla gått i, det, ut, utan att ha en krona i bolaget för början, utan att lön. Alla skulle jobba gratis i det här, 6-7 stycken pers från början. Vår första investering fick vi av Björn Nordstrand, är, som jag är evigt tacksam, fantastisk människa. Han lånar oss 2 miljoner kronor till 20 procents ränta och 20 av bolaget. Ooh. Mm. Och det, det, det låter ju fruktansvärt, men det, det är den bästa affären jag någonsin gjort. Och det var också det, den bästa affären jag någonsin gjort. Men det viktiga här är inte hur bra eller dålig affären var, utan att visa att det fanns inget riskkapital i Sverige. Idag kan, och det är bra, killar och tjejer som inte ens gått universitet, vilket är bra för det betyder inte så jävla mycket och betyder allt mindre över tiden, kommer att betyda allt mindre över tiden, de kan få, två personer kommer med en pappersbit en dåligt skriven affärsplan men de har glöden i ögat och investerarna tror på affären och så får de låna pengar. Och man tittar på, man tycker att i ikon reste mycket pengar eller, eller ett spajet eller något av de här bordarna men titta på hur mycket pengar man bumpar in i Zolando, och Naked och Klarna och Spotify. Det är en ny ekonomi. Idag tittar man på lifetime expectancy och man räknar churn och man räknar liksom customer acquisition cost. Och det är en helt ny ekonomi som trevade och famlade sig fram i början eh, när, det här, när, när vi skapade förutsättningarna för att det här skulle kunna hända. I och med framförb och och ikons framgångar så började ju fler titta på marknaden och när vi tack och lov så... För oss personligen kanske det var fel att vi börsnoterade bolaget så snabbt. Men tack och lov gjorde vi det och visade att det fanns liksom tillväxt att skapa. Det, det, det drog igång en lavin av folk som ville bli entreprenörer. Det var en lavin av folk som ville investera tidigare tidiga för att tjäna mycket pengar. Och och det väckte journalisternas intresse som liksom tittade på det här nya fenomenet, hur korrupta de än är, så är de ju ändå deras uppgift att liksom, eh, beskriva och belysa det som sker i samhället. Det blev liksom en stor lavin. Och jag vet att jag har inspirerat många att bli entreprenörer och jag har hjälpt 400 bolag genom mina inkubatorer. Jag har 250 resapengar. resa pengar. Så jag vet att jag har varit viktig i det här. Jag hoppas också att jag någon gång kan känna den stolthet. Mina barn kan få höra att jag faktiskt var viktig i den här biten. Därför att vi skapade ett nytt Sverige. Och, ähm...
1: Hur ser du på entreprenörssverige idag kontra... När, när du var i liksom i den här spinnet.
0: Jag kan ju... Alltså, det ena är ju som jag sagt flera gånger... Sverige idag är ett fantastiskt land- jämfört med den armhålsland vi var i början på 90-talet- ähm, äh, men pendeln kan bara svungit väl långt. Det har varit för enkelt att få pengar. Det har varit för enkelt att få för mycket pengar. Det har varit för enkelt att bygga eh, fonder där det sitter en massa folk som liksom inte alls har rätt kompetens för att förstå var de ska investera i och hur de ska investera i det. Och för mycket pengar har gått in så att riskkapitalister ibland tittar på vilka bolag kan deploya mycket pengar så att det blir enklare för dem att bli av med pengarna de har fått in snarare än att det ska vara för, svårt för dem att hitta så det, det har kanske gått för långt det har varit för bra med noll räntor och för, men på det stora hela spelar det ju ingen roll därför att pengar som förloras i, ähm, i äh, bolag som går i konkurs har ju ändå byggt någonting i att folk har fått arbetsgivshållighet- folk har fått se hur, det, hur man inte ska bära sig åt- och hur det går åt helvete. Och de kommer att bli bättre i nästa vända. För den som har förlorat pengar är alltid evigt tråkigt att förlora pengar. Men ur ett samhällsperspektiv är ju det här pengar som föds in i ett system- som arbetar, utvecklas, lär sig. Och även alla förlorade pengar är av är, är godo. Det finns, och det är just, om man tar en forskningssyn på det här- va, så ska man ju veta att forskning- man kan inte bara säga att här, det här är forskning, därför är det sant. Du har ju forskare idag som forskar om att det absolut inte finns något miljöproblem. Bara. Du har forskare som, som forskar på att, jo, det är, det är ett miljöproblem. Och, och, så du kan, inte, du kan inte generellt säga att forskning är bra. Mycket forskning är ju helt galen. Genusforskning om att de skulle kunna ha. Det ska vi inte gå in på. Eh, och, men då finns det forskning som säger att bubblor i ekonomin är jättedåliga. Och jag vet, utan att ha forskat en timme på det här att de har helt fel. Den första ekonomiska kraschen som skedde i mänsklighetens historia var tulpanodlarna i eh, Holland. Och eh, då brukar folk fnissa, tänka på oh, vilka idioter som köpte tulpaner för jättemycket pengar liksom, när man kunde klona dem och skapa hur många som helst. Och så skrattar man åt hur, pant hur pantade de här människorna var. Och då Tittar man på vad, hur ser Holland ut 400 år senare? Jo, den näst största ekonomin i, i Holland är odlingar. Och de producerar 80 av den globala tulpanodlingen i världen. De är näst bäst i världen på grönsaker genom vad de lärde sig av hur man odlade tulpaner. De uppfann obligationer som har bytt Tusentals miljarder för mänskligheten i olika sätt att kunna finansiera riskkapitalprojekt under den här perioden. Den holländska börsen är den äldsta börsen i världen. Den tredje största ekonomin i äh, Holland är turism som nästan uteslutande åker dit på våren för att fotografera de äh, tulpanodlingarna. Det är alltså effekterna av en bubbla är alltid bra på sikt hade, hade vi lagt locket på och sagt, men fan och tänk om de ändå hade låst in Johan och, eh, och Birgesson och Jonas Svensson eh, i fängelse som man har gjort i Sovjet liksom, om man försökte göra någonting och det var väl kanske många som hade önskat sig att de hade gjort det då hade min varit bra i Sverige nej, då hade vi inte haft Klarna, Spotify iSett och liksom alla de här bolagen så att bubblan var fantastisk det var vi som, som fick det som en käftsmäll kanske inte tyckte det var så roligt. Men vi är inte så viktiga i sammanhanget. Det viktiga är ju Sverige och framtiden och framtidens entreprenörer och entreprenörskap. Har
1: du alltid kunnat se liksom, det här helikopterperspektivet eller har det kommit med åldern, Johan?
0: Jag har, tack vare att jag då är sjukt ordblind, eh, tänkt i bilder. Och som jag sa, en bild beskriver jävligt enkelt verkligheten och eh, samtiden och framtiden. Så jag har alltid haft den. Det var någon som, jag, som sa... Jag, skämtsamt då, jag har alltid haft rätt och eh, det har ju naturligtvis inte det är väldigt
1: jobbigt nej, men jag, jag, alltid nej, nej, men
0: det här är ett skämt, så att det, det har klart <laughs> att jag inte alltid har rätt men jag kommer ihåg att jag röstade för kärnkraften det har ju Susanna, det hade sosarna fel va? och jag eh, kommer ihåg att när jag gjorde lumpen ville jag att vi skulle gå med i NATO det vill ju nog sossarna också nu, så där har de haft fel i 30 år. Och, eh, jag vill inte ha löntagarfonder, och de har man ju avskaffat. Eh, och eh, jag ville gå med EU 20 år innan vi gjorde det, och då har ju sossarna fattat att det hade de också fel, va? precis som en löntagarfonder, så det har vi ju gjort. Och vi borde ha gått med EU, i euron, det har vi inte gjort än, liksom. det kommer säkert att göra, men alldeles för sent. Så att... Eh, Väldigt många saker är väldigt enkla att se om man ansätter sig helikoptern och försöker analysera dem. Sossarna gör ju aldrig det. Va? De grottar sig ner i sina maktstrukturer och tittar bakåt och, och därför har de alltid fel.
1: Men, men jag tänker så här, för det låter som att du har liksom lite uh, hang-ups på sossarna. Sen har ju sossarna, för att vi är ju uppväxta med två block, väldigt så tight. Men nu är det ju så många olika partier som drar åt olika håll. Nu måste vi gå in på politik bara för att du ja. drar upp det hela tiden.
0: Men allt är ju politik. Nja. Jo, allt som inte rör mig och min familjepolitik. är politik. Allt. Johan,
1: allt är kärlek.
0: Nej, jag skriver. Nej, det är det viktigaste men. i världen. <laughs>
1: <laughs> men, men jag bara tänker utifrån liksom att det politiska settingen ser annorlunda ut idag kontra hur det såg ut när vi var yngre. Där det var väldigt mycket... Liksom Moderaterna och Sossarna och så var det liksom antingen eller mer eller mindre. Ja, det var lite centerpartister som höll på och, och, och giddrade där på bakkant liksom. Men nu har det ju blivit, alltså nu är det bara alla är lika. Känner inte du att, liksom, att alla partier mer eller mindre är lika?
0: Jag tror så här att alla strukturer som får leva för länge får liksom Byråkrati. Alltså du skapar strukturer som måste rivas. Men jämna runder måste man riva upp saker och ting. Det är otroligt svårt att få något att fungera väldigt väldigt länge över tiden. Därför är det otroligt imponerande att ballenbergarna håller ihop sina strukturer. Liksom man brukar säga ärva, värva, fördärva om företag, familjeföretag. Men det där gäller ju liksom organisationer, det gäller liksom länder, politiska system, ideologi. Alltså grekiska kulturen, för den romakulturer för vi kanske står på randen av, av vår peak i västvärlden nu liksom har ju på gång men så, så att det, det där är väldigt svårt men man tittar liksom på sossarna idag är ju mycket, är ju helt annorlunda än vad de var i slutet på 80-talet och 90-talet. Då var de ju nästan kommunister. De har ju tvingats, tack vare att samhället har förändrats, att flytta hela sina långt långt ut till höger. Och jag menar, nej, nej, men det... å andra
1: sidan så har ju höger flyttat långt till, till vänster. Har den det? Ja, det tycker jag.
0: Var Moderaterna på 80-talet längre till höger än vad Moderaterna är idag? Nej, jag tror inte det. Det är det att allting annat har flyttat så långt till höger. De är så... men, men om man tittar på det, liksom, när IT-bubblan sprack. Göran Persson försökte ju då lägga, tänkte nu äntligen, fan vad skönt. Nu lägger jag min illa luktande våta kalla hundfilt över det här. För så, och och som kväser entreprenörskapet. Och i Sverige tog det fyra år att vakna upp från lite om IT-bubblan att vi kom igång igen och det var Niklas Sennström med Skype som liksom, eller tre år som började liksom ruska i det här och så då flyttade jag hem och startade IQ och hjälpte till och revolutionerade eh, inkubatorsvärlden och vi började få igång nya företagande igen det började hända saker men under en period där, som var läskigt lång i USA tog ju IT-bubblan var ju borta efter 6 12 månader i Norge var IT-bubblan borta på 24 månader. Så det tänkte man nytt igen. Men i Sverige- tog det lång tid att återhämta oss och komma igång igen. Tack och lov gjorde vi det i alla fall liksom. Nej men jag ska inte snacka med politik för att politiken har så mycket andra problem idag med att det har blivit för tungt. Det är liksom det är för svårt, det är för komplext systemet är inte omgjord för att anpassa sig till den nya dynamiken i världen som inte minst har att göra globaliseringen som man nu man ska försöka bromsa. Internet är ju så global, en så otro stor del av vår kommunikationsapparat och vårt system idag, hur vi lever våra liv då, att man, man borde ha förändrat politiken i grunden, hur vi ser till det vi väljer. Nu kommer vi in här med AI där du kommer kunna eh, redan idag. så på tv4 igår, va, det här är gammalt för mig, men på tv4 var det igår man visade du skriver in en text, den lägger in rösten med din röst, den rör, ändrar läpparna så att läpparna följer den här texten. Det innebär att om ett år kommer vi inte kunna tro på någonting. Som vi inte möter så här som du och jag sitter nu. Inte någonting. Allt kan vara bluff. Och hur ska man då kunna ha politiska val?
1: Den är en spännande
0: fråga. Om inte vi som samhälle vet att medborgarna är rätt informerade. Hur ska vi kunna låta dem rösta då?
1: Men jag känner att vi har passerat det,
0: Johan. Jag
1: känner att när vi, när vi körde Brexit så passerade vi den gränsen. När Trump landade i, i Vita huset- så passerade vi den gränsen. Ja, jag,
0: jag, tror att, jag tror att du har rätt i det. Så att mm. jag, jag
1: tycker liksom vi har passerat den- men jag tror att med AI så kommer det eskalera- på ett helt annat sätt. Men,
0: när du säger att vi har passerat gränsen, ja vi har passerat gränsen för att visa att det redan idag inte fungerar särskilt bra med demokratiska val. Att, att liksom länder som USA inte kan få bättre, fram bättre kandidater än Donald Trump. Donald Trump Joe Biden, det är ju liksom helt katastrofalt. Men vi har inte nått gränsen där man faktiskt säger att det går inte längre att ha ett demokratiskt val. Vem ska våga säga det och vad ska alternativet vara?
1: Nej men och framförallt att yttre makt går in och påverkar. För jag är helt övertygad om och. Det här kan man ju tycka vad man vill om, men att tredjepart har varit inne i Brexit ja, och påverkat och även i, i valet i USA. Och, och, och det här kommer vara liksom, det här är det nya normala. Ja. Och sen så kommer det, jag tror kanske att AI kommer vara positivt på det sättet att folk här plötsligt kommer vara medvetna om. Det är ju lite som du vet, den äldre generationen tittar på nyheterna och bara så är det. Och vi andra, ja. vi bara så här, ja fast det är någon som har sålt in det där typ. Mm. Och det är samma sak med AI så kommer folk bli mer varsamma och kanske mera ja men akt, alltså förstå att så här, men vänta nu är det rätt? Är det fik Är det liksom, ska det vara så här? Men, men, eh, men jag,
0: jag tror att du har både rätt och fel, därför att självklart är det så att vissa kommer att liksom ta till sig det här och förstår det rätt på rätt sätt, men väldigt lika många kommer ju vara som amerikanska hillybillis och tro att allting Trump säger faktiskt är rätt. Ehm um så att du kommer få en, en, en polarisering igen, va? de intellektuella som förstår, de pappskalliga som bara köper ehm, och vem av dem ska bestämma hur ska du, liksom, hur, hur ska du skapa ett system som kan liksom göra någonting, för det behöver ju fortfarande lagstiftas, det finns ju de som är Ultralibertarianer säger att alla ska få göra vad de själva vill, eller ja, anarkister som säger liksom, bryt ni Det, det här är ju inte alls jag liksom. Jag ehm, var med en fantastisk diskussion igår här när man, vi diskuterade samt man gjorde paralleller med innan franska revolutionen. Om liksom, man tittar på liksom, vänstern, hur de har liksom, tagit ägekulturen och hur de liksom har. Hur de med kulturen formar människors liksom, tro på, liksom. genom kulturen så tar de fram det här med att det är klart du kan bli vilket kön du vill, bara vad du känner dig för. Alltså vi är ju en, det pågår en kamp idag under, alltså under ytan, det på alla nivåer, där vi har ett kaos som, om man tittar, alltså världen har aldrig sett så illa ut. Jag har ja men jag
1: all... håller inte med dig.
0: Nej, alltså, nej, jag, jag, jag skulle precis säga det. Jag har ju alltid varit en obotlig optimist och säger det har aldrig varit bättre än det nu. Och det stämmer. Aldrig varit färre mod än vad det är idag, trots att man läser tinat och skjuter folk varje dag. Aldrig varit så många som är, går och lägger sig i mätta på jorden. Aldrig varit så många som överlever cancer. Aldrig varit så många som och så vidare. Och så vidare. Allting blir bättre, men det pågår också en kaos- som inte är bra.
1: Men är det inte så, och nu, nu ska vi strax stänga det här, men är det inte så ändå att vi är mycket mer välinformerade och vi får morden samma sekund som det händer så får vi informationen. Medan du och jag, vi är uppväxta under 90- och 2000-talet. Det var ju lika kaosigt då. Jag menar 9-11, vi hade eh, kriget i, i dåvarande Jugoslavien, vi hade svälten i Afrika, vi hade Iran-Irak, vi hade Beirut. Alltså det var ju kaos. Men man fick inte riktigt samma nyhetsmatning så att det kändes som att men nu känns det ju som att det är, oh shit, det, jag har aldrig varit så här turbulent. Men om man skulle få önska och plocka tillbaka med Hans Rosling så skulle han säga, okej, okay, ja, sätt det, det här det, i perspektiv.
0: Det, det, det finns lite olika perspektiv på det. Det ena är, när vi var små så var ju världen så otroligt liten. Det fanns inte så många länder och städer som var viktiga. Idag är ju alla städer och länder viktiga. Det kan hända saker överallt. Och så att informationsflödet, det händer saker överallt hela tiden och det gör att Tiden räcker inte till för att konsumera den typen av information. Så att man, 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 någonting, man skjuter en, president, en presidentkandidat i Ecuador, det är knappt en notis för att två dagar senare har man glömt bort det där. Det liksom, ingen följer upp och analyserar vad som hände, varför gjorde de det, vilka var det som sköt dem. Det kommer en jordbävning någonstans, man följer det två dagar, de har inte hunnit rensa upp förrän det är en översvämning någon annanstans och så flyttar man dit. Så det ena är mängden information som kommer till är, är ofantlig. Det andra som jag börjar tro allt mer på är just det här med att mamma och morfar sa att det var bättre förr. Det har det aldrig varit. Mamma började säga att det var bättre förr. Det har det aldrig varit. Jag börjar få komma till en situation nu där jag börjar säga att nej, det var bättre förr. Det har det aldrig varit. Jag kanske, det kanske är så att åldern gör att vi... Eh, jag upplever inte alls att... Problemet med kriget i Balkan och 9-11 eh, var till närmast vits. Så stort som jag upplever vad som händer i, på Västbanken nu eller vad som händer på, i Ukraina eller vad, vad som med Putin. Det kanske det är att jag börjar bli äldre och mina barn är jävligt trygga. Och det, det är också något sånt som jag tycker är fantastiskt. Mål och mor själv, mamma för att de satt vid radion. Mamma och pappa skällde på mig för att de satt vid tv. och jag själv mina barn för att de sitter vid datorn. It's evolution. Och... Och så säger ja, det är folk mår så dåligt och det är så många som dåliga och sociala medier och skit. Mina pojkar är så jävla fina. Smarta, duktiga. Det går inte att lura dem. De missar ingenting, vad som är fejk och så vidare. Pam, vi måste ställa en tilltro till ungdomar. Att de kan, att de vill. Ja, och vissa kommer, men det har alltid... Det var, all, var massvis min klass som inte var duktiga i skolan. Vissa var jättebra i skolan och de har byggt ett bättre liv. För sig själva och för var andra. Var duktig i skolan? Jo? Nej, jag var helt katastrof i skolan. <laughs> um, jag, var, jag, var, alltså, jag var värdelös.
1: Men du, om vi, om vi faktiskt eh, krokar in i det... Ända tills jag
0: började på universitet, när jag var 26 år gammal. Då vill jag
1: veta, hur sjutton klarar du universitetet med din ordblindhet?
0: Par olika saker. Det ena var så här, i och med att jag började först när jag var 26- har hade jag fått gott om tid på mig att verkligen träna, träna, träna på att läsa. Och jag gillade ju läsa däckare och noveller och ryska författare och så vidare. Så jag, kunde, jag kan ju läsa, men jag läser fruktansvärt långsamt. Och, och då är det så här, jag läser långsamt, men jag måste läsa. Varför? Då får jag lägga mer tid. Jag la nog mer tid än andra på att plugga. Därför att jag var så jävla illa tvungen- och... Varför var du tvungen? Ja, för att i och med att jag läser, om du läser dubbelt så fort som mig och du kommer ihåg allt efter en Nej, gång. Nej, men varför
1: var du tvungen att gå universitetet? Det är ju massor, men från ja, Torsten det... Jansson eller, eller ja. Thomas Karlsson han har ju gått två år i I don't know what på gymnasiet. Mm,
0: men så var det inte när jag gick. Alltså, vi, vi Torsten Jansson är nästa min ålder. Ja, men jag hade inte det självförtroendet. I och med att jag var ordblind, ADHD så hade ju lärare och rektorer och sånt sagt att jag var dum i huvudet i hela mitt liv.
1: Ja, men det säger Pigge Werkelin att de sa till honom. Också. Ja
0: och, och Jan Stenbeck var ju den första som sa att jag var skitduktig. Alltså han, han klappade mig. Jag kommer så jävligt att käka eh, lunch med min mamma på Eriks gamla stan. När jag hade jobbat för honom i kanske ett år. Och eh, jag var så stolt. Mamma upp uppe i Stockholm med en satt på. Var, det, var liksom, det här var krog liksom. Och då kommer Jan in. Och så kommer han fram till mig och så ställer han sig bakom mig. Och så tittar mamma och så säger han. Fan vad du kan vara stolt över din son. Vilken jävla duktig kille. Han kommer att se till att du kommer att bära varma minkpälsar när du blir gammal. Den är inte PK idag. Nej. Och, och, och det, alltså du, han var den första som verkligen trodde på mig. Han var den första som ständigt gav mig bröm för alla grejer. som vet, Jag har varit med hem så många chefer jag gör något riktigt jävla bra någonstans. Och så. Antingen tar de emot sig äran själva till sina chefer i sin tur eller så är de avundsjuka eller så är de rädda för att fan han är i han kan för ta min plats snart. Jag var den första som ständigt uppmärksammade den, att, han, att han såg mig, såg vad jag gjorde, såg att, det, att jag var annorlunda. Tror du att det
1: kan bero på hans förhållande till sin pappa?
0: Jag önskar att jag hade fått mer tid med Jan och frågat den typen av grejer. Men jag lämnade ju Jan sen och Jan blev så besviken på det. Vi hade inte så mycket kontakt efter det.
1: Men det är fortfarande så att du ser på det som ett... Du ja, men... ser väldigt
0: varmt på honom. Jan är den smartaste människan jag någonsin träffat. Jag tycker Kristin, hans dotter, utstrålar en otrolig smarthet. Jag har knappt träffat henne, jag har träffat några gånger. Men hon, hon utstrålade det geni som Jan hade. Jag har aldrig träffat någon som kunde så mycket om så många saker som jag kunde. Och det borde ju också på att han hade tre, fyra personer som bara läste åt honom. Och skickade till honom varje dag en perm med texter med understrykningar på liksom, det här är det viktiga i detta sammanhanget. Och här är någonting som verkar vara någonting som är på gång. Alltså, och det kan man ju göra om du är mångmiljardär och, och lägger pengarna på rätt saker. Men Jan har bytt otroligt mycket för mig i mitt liv. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag har varit så otroligt engagerad i entreprenörskap, andras entreprenörskap viljan att hjälpa andra, viljan att förändra Sverige till att bli en bättre plats för alla medborgare att på något sätt, jag hade ju aldrig pengarna som jag kunde göra men hade jag sålt ikon på toppen det skulle varit otroligt kul att se vad jag hade blivit av då. För då hade jag ju varit rikast i Sverige då. Jag hade ju varit först in i Skype för jag försökte bli det med, med alldeles för lite pengar. Jag hade varit först in i Spotify först in i Klarna som jag var den första som trodde på. Och... Det har varit otroligt kul att se vad jag hade kunnat göra med alla dessa pengar. Vad det hade fått betydelse. Men...
1: Vad står du ekonomiskt idag då?
0: Nej, jag har i, alltså jag, det går ingen nöd på mig. Men jag måste, jag måste jobba, jag måste ha cashflow. Men pengar har inte varit viktiga för mig. Någonsin.
1: Vad kommer det här drivet ifrån Johan? För att, alltså, det går inte att missta att du är en energiburk. Vad kommer drivet ifrån? Du nämner dina föräldrar. Vad betyder de för dig?
0: Jag har en väldigt komplex relation till mina föräldrar. Pappa var ju alkoholist. Jag var äm, adopterad av honom. Äh, och han gillade aldrig mig. Så vi hade ju en otroligt dålig relation. Vi snackade knappt med honom på de sista 20 åren. Mamma var kommunist. Och äh, gjorde om vår förfallna härgård till ett hem för socialt missanpassade ungdomar. som så vackert hette. Det vill säga knarkare från Stockholm. Och så hade hon... 20 tal hästar och får och kor och katter och hundar. Hon hade ju väldigt, väldigt lite tid för mig och min bror. Utan jag kom på för något tag sedan, ett år efter hon hade dött, att aldrig vara ensamma mamma. Någonsin. Utan vi, vi, som vuxen hade vi någon middag någon gång i Alperna. Och, eh, men Men, att, men mamma kan inte säga att hon trodde... Jo, mamma var också en som sa att ja, men du är duktig, du kan. Hon sa alltid att jag kunde språk. Fast jag har fått kämpa lika hårt för språken som för allt annat. Nu talar jag tyska, franska, spanska och engelska. Men, men det är för att jag har kämpat med dem. Som fan, <laughs> för, för att lära mig liksom. Så att jag vet inte om, om föräldrarna har betytt någonting i min energi. Jag tror att jag är född, jag tror att superpowers i ADHD Även, även dyslexin är viktig för att jag får, det ger ett hävdelsebehov. Vissa kanske kallar det för revanschlust, andra för hävdelsebehov, andra för. Jag måste, så att jag tror att det där är superpowers. Är det inte så att man...
1: Jag är dyslektiker själv, så jag förstår precis vad du menar med att tänka i bilder och så vidare. Jag Har liknande relation till mina föräldrar som du har till dina? Och som pappa som alkoholiserad och, och så vidare. Alltså det är som att du sitter och berättar min historia. Men jag tror också att det finns någonting i ilska- jag brukar säga det, att ilska har varit en enorm drivkraft för mig. Att jag ska min visa, oavsett vem. Men det kan vara en enorm drivkraft. Har det varit någonting för dig att när liksom nu jävlar?
0: <laughs> ja, jag vet inte faktiskt. Kanske. Jag har ju haft mycket liksom. Men, men, men jag som, ja, kanske. Jag är ju som du säger, jag har mycket energi. Vad energi måste ut? Äm, äm... Jo, men
1: sen kan man ju kanalisera den energin på olika sätt. Och man kan bli fotbollsproffs också. Ja. Om man kommer från Halmstad tänker jag, för där är det också jättespännande <laughs> för att det är många duktiga människor som kommer från Halmstad. Vad är det i vattnet i Halmstad undrar jag?
0: Jag har en teori om det. Och, ja, det är liksom, Halmstad är precis som Växjö, och Örebro och Norrköping, en avkrok, en liksom, liten håla. Men vi har till Sand. Och i och med Tillisand så fylldes, till, fylldes till sand. på den tiden, gjorde det inte nu längre tyvärr, eh, fylldes till sand utav stockholmare på sommaren. Eh, folk som kom från liksom turister som kom dit och det gjorde att vi fick influenser som man kanske inte får i andra avkrokar. Vi eh, hade Converse innan de hade dem i Växjö liksom år innan därför att nollotterna kom ner med dem <laughs> och, och vi, så det, det gjorde att vi fick ett inflöde av um, stimulie. Jag tror att det spelar roll. Um, jag, jag tror att, um, och sen, så
1: du är inte en sån här som tycker att Stockholm är
0: skitjobbig. Nej, fan, så det är som Batras och sa så här, att Stockholm är smartare än alla svenska. Och hon sa det kanske inte så och hon menade det absolut inte så. Men om jag kan få laborera på vad jag tror hon menade och vad, eller hur jag upplever att det är. Varje år så går ungefär 1% av alla svenskar på universitet. Jag vet inte om det är exakt 1%. Det spelar ingen roll. I det här sammanhanget så får ni en sig. De som går ut i universiteten, som är duktiga och ambitiösa och villiga, de smartaste och bästa av dem, säger att det är hälften, en halv procent, Kanske lite mindre, men låt oss säga att det är en halv procent. De flyttar var någonstans? Till Stockholm. De, exakt. Hälften av dem blir framgångsrika här. Får bra jobb och det går bra för. De andra hälften går det inte så bra för så de flyttar hem igen. För det är bättre att vara en liten fisk i en stor damm. Eller en stor fisk en liten damm Men en liten fisk. De andra stannar kvar här och gifter sig med andra som också tillhör de smartaste bästa som blev kvar och får barn. Så det är klart att det är efter hundra år av inflyttning av de smartaste mest välutbildade- så har du en högre... Tänk vad det här reta folk... Du, men det är ju alltså, faktiskt säga, Min
1: svärmor kommer dö utav det, det är här så. Det är klart
0: att det är så här. Och det, det, och det är ju inte så att alla som bor kvar i Halmstad eller någon annanstans i Papskalla. Nej, men de hade inte modet att åka till Stockholm. De hade inte visionerna och drivkrafterna. Men vad, att flytta till hur att är det med de som
1: då, då flyttar? För det är ju jätte... Det är mycket bra människor som flyttar västerut till Kalifornien, och till New York, och, och London, och så här. En
0: katastrof för Sverige. Att vi tappar dem ja. ja det är klart det mm. Alltså, det är liksom. Vi måste ju se oss själva ett konkurrensperspektiv i stora världen. Sverige ska vara så attraktivt och bra att de smartaste indierna och kineserna ska flytta från sina skitländer som de faktiskt är att bo och leva i till Sverige där de kan få leva i vårt fantastiska land och berika oss med sin. Det är ju så man bygger det. Varför, varför tror ni att San Francisco generation efter generation alltså efter generation sedan 50-60-talet ständigt ligger på topp med de mest innovativa, bästa företagen? Jo, det är för att alla de smartaste bästa i hela världen har flyttat dit i 40 år. Och så är det så här, ja, de är nog smartare och bättre i San Francisco än vad vi är i Stockholm. Ja, det är, det är lite är branding
1: de. också, det är lite branding. Jag tror att Apple har, jo, har lite med saker att, att göra också.
0: Och sen, så att, liksom, att skillnaderna är ju inte gigantiska, men det är klart att det finns en sån situation. <laughs>
1: ja, det är bra. Och nu kommer lite information från poddens sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Oavsett om du har en iPhone eller Android så kan du alltid gå in och lyssna på alla avsnitt på poddens hemsida. I huvudet på enentreprenör.se Och nu fortsätter podden. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med motgångar med dig, Johan. För att det är ju så här, du har ju varit med om några motgångar i dina dagar. Mm. Jag tänker i it sprack och liksom, det har varit några riktigt tuffa grejer. Man lär sig ju alltid av när det går åt helvete. Mm. Vad är den viktigaste lärdomen?
0: Det är en otroligt svår fråga. Jag har haft otrolig tur i att jag har haft det viktigaste intakt, solid och välmående. Det är min fru och mina barn. Så att jag har liksom aldrig upplevt de här motgångarna som så fruktansvärt jobbiga. Därför att det viktigaste har varit liksom oförändrat.
1: Har du sett den här dokumentären med Beckham som går på Netflix nu? Nej, jag ska se den. Ah, fy, Fabian alltså. Mm,
0: alla säger att den är så himla på.
1: Den är bra, men också så här ur perspektiv. Vi har ju varit med under tiden som han har blivit utsatt för allt det här och så vidare. Och, och snacka om att han har blivit utsatt för saker. Men du har också blivit hårt ansatt i media. Ja. På, i, på många sätt och vid många tillfällen. Han hade ju sin familj. Det du beskriver, att, så här, att man har kärnan. Ja. Uh, men någonstans måste så måste det ändå, du är ju inte söndertatuerad som han är.
0: Nej. Men jag har ju en tatuering, eller två. Nu får vi reda på saker. Vad har du för
1: tatueringar, Johan?
0: Jag har en, en, en rem om armen. Så brukar det vara en, en taggtråd. Men numera är det en rem. Jag fick både taggtråden och remmen av min fru. Och sen har jag en hammarhaj på höst, höften. Som jag gjorde vid något dumt tillfälle när jag pluggade i Florida.
1: Oh, vad spännande. Ja, det, det, det var ju väldigt intressant. Det, är faktiskt, det visste inte jag om dig att du hade tatueringar. Men, men när man då blir ansvarig satt på det här sättet liksom medialt och sådär. Hur, hur har du hanterat det? För jag menar, din fru kan ju bara stötta dig till en viss gräns. Någonstans måste man hålla
0: den mentala förmågan intakt. Um, ja, jag tror att ett, jag, jag, upplevde, jag upplevde hotet och um, situationen värre än andra under 80-90-talet. Varför mitt... mitt... –varför jag tycker så otroligt illa om eh, socialism– det –är så grundmurat att jag är villig att ta striden. Ehm, svensk journalistik är ju otroligt vänster. Och nu säger de att den är ännu mer miljöpartist– –men det finns ju ingenting åt höger. De, ju, de har jagat mig, liksom. och, ehm, Men the harder they come, liksom. Det har, liksom mer, varit en, en, det har mer triggat mig att liksom, fan, vi inte en tum, liksom. Vi gick inte en tum, därför att det är viktigt att förändra Sverige till en bättre plats. Och jag har tagit en strid nu, jag är skitstolt för det. Jag vet ju hur många entreprenörer som kommer bort till mig och säger att jag har inspirerat dem och vågat. Jag vet ju hur mycket IQ betyder, hur mycket liksom vi förändrade hela inkubator-Sverige. Hur liksom alla dessa bolag som numera sitter inne i storstans centrum istället för ut i kista telefonplan... Alltså jag vet ju hur mycket de har förändrat och hur mycket det har gjort och vad det har betytt för svensk entreprenörskap. Så jag är, och jag vet hur många alltså fans, men hur många liksom mycket, när jag skriver något bra när jag har liksom gjort något bra så är många det som skriver och är tacksamma. Och när jag, jag träffar en om jag träffar en kille som kommer till mig eller tjej som kommer till mig och säger jag har det är ordblind och tack för att du har skrivit och gjort det här jag har förändrat så pan, då är all skit jag har fått eh, värt det och jag har fått mycket kärlek alltså min fru och mina barn min största ångest är att inte mina barn liksom kanske känner den stolthet jag önskar att de gjorde eller att de liksom man vill ju, man vill ju liksom ändå man vill ju ändå liksom att barnen ska känna att, man har varit, att jag har varit duktig och kunnat någonting liksom men, äm, men jag känner liksom att jag har, jag, det har, det har ja, jag har fått mycket skit men jag har ju fått mycket positivt och bra också mm
1: och där kan jag bara säga att eh, du och jag har ju inte träffats eh, liksom så här face to face. Men jag har ju haft för förmånen av att eh, vara en del av iCube i min startup Living Green. Jag tror helt ärligt Johan att jag kanske inte hade varit entreprenör om inte jag hade fått den chansen. Ni, ni gjorde också väldigt tidigt en satsning på kvinnliga entreprenörer. Och den här satsningen där jag blev uttagen en av tio jag tror att vi var 450 som sökte, eller då med olika case. Och jag har hört andra, eftersom jag fick med mig ett nätverk. Och folk undrar så här, ja men Edith, varför driver du den här podden? Varför pratar de? Jo, för jag brinner lika jävla mycket för det här som du gör. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi pratar om entreprenörskapet och att, att det är fler som vågar, vill och kan driva och bygga bolag. Men jag hade nog kanske inte varit den jag är- om jag inte hade fått den chansen. Så det vill jag ändå tacka dig för.
0: Det är jag stolt över.
1: Och jag upplever någonstans att det här kanske var den lyckligaste delen av din, dina jobbperioder. Kan det stämma?
0: Det var en absolut väldigt lycklig del av mitt liv. Men jag var väldigt lycklig på Kinnevik. Det var en sån fantastisk känsla att få se att jag kunde och att det var uppskattad och fick göra bra grejer. Och sen tycker jag att i Cornelett Spiret-tiden, split Ventures-tiden, var också otroligt lycklig. Därför att vi var med och förändra världen.
1: Vad var det som kom ur iCube? Så här, alltså så här, vad var det som... Som föddes där. Jag har haft Christian Fricke i, i podden med, med Boka Direkt. Det är ju direkt eh, resultat av iCube.
0: Alltså iCube var ett välgörenhetsprojekt. Jag trodde fortfarande att jag hade så mycket pengar att jag skulle klara mig resten av livet. Det visade sig att jag inte hade det. Eh, jag trodde också att jag så enkelt skulle kunna resa pengar eh, åt egna projekt. Och bygga egna bolag igen. Att jag kunde göra det igen. Så... Det var ett välgörande. På den tiden hade ingen någonsin i historien tjänat några pengar på, på en inkubator. Så det var inte meningen att vi skulle göra det. Vi skulle få igång ett entreprenörskap i Sverige, och det lyckades vi med. Um, och um, um, så Det som kom där över var, alltså man tittar, inkubatorer innan mig. De satt i telefonplan och jobbade med telefoni. De satt i kista och jobbade med teknik. De satt på Karolinska och jobbade med medicin. Och jag sa så här att men så där kan man inte göra. Va? Vi måste sitta på plan. därför att riskkapitalisterna som ska investera i de här bolagen de åker aldrig ut. För utom Sven så åker ingen riskkapitalist någonsin ut i Kista. Det är ju en förlata för och det är för tråkigt. Ehm, utan de sitter på plan. och sitter vi på större plan och vi behöver få tag på någon då kan vi bara gå ner på Risch och Sturehov och gå fram på bordet och presentera dig. Och så sa alla reklambyråer, alla kreativa människor i Sverige, de sitter runt större plan, möjligtvis på söder, men då är den tunnelbanestation bort eller tre. Ehm och sen kan vi inte bara liksom vara en industri, en teknik utan vi måste vara liksom media TK, medicin till. därför att om du är ingenjör och ska hålla på med telefoni då är antagligen dina föräldrar ingenjörer då är ni alla tre socialt eh, <skratt> relativt osociala med väldigt små trånga eh, nätverk och ni sitter och bor i Täby liksom. men om Du har, du har inga fördomar här jo, men vet du, Jag gör det här för att det är otroligt kul och, och, och måla upp fördomar. För att det målar ändå någon fotobild bild som när, när, jag, när jag byggde ikon så hade jag en kub som man växt upp från sex delar. Kreatör, tekniker, ingenjör och sådär. Och så beskrev jag dem då, kreatören var den hysteriska Liv Ullman som kastlade sig mellan väggarna i den kreativa processen. Och, eh, ingenjören och programmeraren var den som satt och inte tittade folk i ögonen och helst skickade e-mail till folk. Va? Och, och, så det, genom, att, genom att ha de här, det jag har inga sådana fördomar, men jag tycker det är roligt att måla upp bilden så för att måla en bild som folk förstår. Blandar jag alla människor i en mortel så är det liksom, fan jag känner ju någon som, och jag har en kusin som är en bonde i, i Iran som har det här, alltså och plötsligt så får du en, eh, då får du en dynamik då höjer du intelligensen och det är också en av anledningarna till att Stockholm är smartare än Halmstad du har mycket mer inblandning av in, internationella influenser och vi umgås här på ett helt annat sätt här umgås man med iranier och turkar och spanjor, det gör du inte i Halmstad där sitter de i, i, i Andersberg va? och de som har pengar sitter i tillsand och de spelar bara golf som aldrig behöver träffa någon annan eh, så att liksom dynamik, det finns en dynamik i storstäder som gör liksom att det blir bättre. Mm. Jag tänkte på det, liksom, när vi startade ikon så var ikon inte bara om internet. Man läser de här gamla tidningar i chef och sånt där. Jag hoppas att någon forskar någon ska göra det. Och, och sen när liksom, de skriver hela historien. Vi var det första bolaget i Sverige som hade hälften kvinnor i ledningsgruppen. Hade hälften av, vi hade kvinnor i styrelsen, jag tror inte vi var hälften, men vi hade fler kvinnor i styrelsen på Ikon. Vi hade invandrare som jobbade i chefspositioner och vi lyfte fram vi, alltså Ikon var mycket mer än bara första nya ekonomin och ett internetbolag. Vi... Vi liksom lät folk komma fram, vi, vi bröt gamla strukturer och hierarkier på ett sätt som jag är jävligt stolt över.
1: Men det vet jag också Johan, att du, du har ju jobbat, för jag känner en hel del riktiga kickass-brudar
0: som har jobbat med dig. Mm, jag har många älskar starka, tuffa kvinnor, jag, är, jag tycker det är skithäftigt.
1: Ja, och då undrar jag, så här, vad beror det på? För att andra män är, eller andra män, jag ska inte dra över en kant, för att jag, jag är ju ganska rivig själv. Och, och känner av ganska mycket också så här, när människor fixar det och så andra som inte fixar det. Vad är det som gör att du fixar riktiga, ja men sån här typ Jenny Kolenare?
0: Ja, mamma var stentuff. Ingen jävel satt sig på henne. Och hon, eh, hon var hon var eh, jag beundrar mamma för hon var verkligen tuff. Hon tog tag i vår familj och räddade vår familj. Hon tog hand om oss, hon, hon tog hand om andra barn, hon stod upp hon, hon, alltså hon hon var skittuff. Jag tror att det är därför jag gillar starka, smarta kvinnor. Min fru är jävligt smart och fruktansvärt stark. Det måste man
1: nog vara. För låt oss gå in på det, Johan. Vad är det som krävs för att kunna leva med dig i... Nu pratar vi alltså ni har levt ihop, vad var det, 28
0: år? Ja, tillsammans 28, gifta 26. Vad är det här för superwoman? Nej, men jag tror så här, att, att dels... Det är ju inte bara så att jag... jag, jag liksom, dels är så att jag är snäll mot henne. Jag jag ger henne mycket uppskattning och jag ger henne, jag ger henne väldigt mycket kärlek. Ehm, och sen ha, har vi ju utvecklats tillsammans också. Jessica har alltid hon, alltså Jessica ville bli läkare. Hon är ju liksom ensa och, och gick fyroteknisk och teknisk och så ville bli läkare. Det var inte förenligt med vårt kaotiska liv. Vi har ju bott i Alltså, vi flyttade först till England, sen till Holland, sen till Thailand, sen till Singapore, så till Schweiz, sen tillbaka till Sverige några år, så till Singapore sju år, sen tillbaka till Sverige och så till Spanien. Det har liksom inte gått att leva ett normalt liv ännu, och hon har ju försakat. Absolut. Men hon har ju också haft ett fantastiskt liv. Hon har liksom fått, jag har ju stöttat henne i den mån jag kan att få göra precis vad hon vill. Hon har skrivit kokböcker, hon, hon, har, eh, hon har pluggat eh, till sjuksköterska, hon har, hon har pluggat massvis med olika grejer, liksom projektledare och copywriter och... Och eh, hon har spelat väldigt mycket paddel och väldigt mycket golf och tennis och, och, och umgåts med sina vänner. Och vi, har, vi, vi reser mycket tillsammans. Vi, jag tror att vi spenderar oerhört mycket tid ihop. Att flytta utomlands med en familj som vi har gjort då, gång på gång på gång och starta upp. Det är ett enormt ansvar för henne för det är alltid hon som måste hitta att vi ska lära känna någon. För jag reser och jobbar och hinner inte utan det är, Hon har tagit hand om... Via barnen hon har träffat folk och har skapat våra sociala sammanhang. Och så har vi brutit upp och som fått bära om... Nej, men hon är en fantastisk människa. Hon är ju liksom...
1: Hur fan står hon ut med dig, Johan?
0: Nej, men jag tror ju... Hon har ju också... Jag fyller 60 här med för ett halvår sedan och så höll hon ett tal. Och så sa hon att herregud vad kul hon har fått ta tack vare mig. Liksom. Så att, det är ju tvåsamhet. Vi har ju liksom vi har gjort det tillsammans. Hela resan har varit tillsammans. Och jag har varit en väldigt närvarande pappa, liksom. Jag har... Eh, missat väldigt få eh, uppvisningar och sångtävlingar och fotbollsmatcher utan jag var varit där och jag har åkt hem, jag har av jag har varit närvarande och sen har vi gjort det tillsammans
1: Du har ju verkligen levt ett aktivt liv jag hade Elsa där i, i podden och han berättade liksom hur mycket han har försökat för att vara på den nivån som, som han är på, om du skulle ge ett råd till folk som faktiskt är inne i den här entreprenörsbubblan, om man då ska kalla den det. Vad skulle ditt råd vara för att kunna hålla ihop? och Vad är Jessicas och ditt tips?
0: Nej, men kul med Said. Jag var ju den första som investerade i Said och Aschka- när de startade Diamorf. Så att... Nej, men när det gäller saker. Jag har ju också försakat en massa. Jag tror så här. Det finns inget bättre i att ha levt mitt liv- än att leva någon annans liv- det finns inget bättre i att vara rörmockare i Skellefteå och ha varit i hela sitt liv och aldrig varit därifrån än att ha levt mitt vagabondliv över hela världen. Och varje människa måste leva sitt liv. Och när de ligger på dödsbädden så hoppas man liksom att varje människa säger, fan vad nöjd jag är. Vilket bra liv jag har haft. Jag kan tänka mig att 99% skulle aldrig ha haft mitt liv- men jag kan säga att jag har levt ett av världens bästa liv. När jag dör så kommer det med ett stort löjande. Jag, liksom, jag har haft så jävla bra liv att jag är redo att dö nu. Och det vill jag inte göra. Men vad jag menar är liksom att- it's been bloody perfect liksom. Saknar jag pengarna inte ett ögonblick- Alltså, jag tror på sliding doors. Jag är så lycklig över de två barn jag har. att Jag vill inte ändra någonting. Liksom. Det jag snyttit mig en gång mer på morgonen ena dagen. Där, nio månader innan någon av dem kom så hade det varit någon annan än det jag har. Det går inte att tänka bakåt. Det går bara att gå framåt och göra det bästa man kan. Um...
1: Det är lite så här, jag får lite ranelid när, när du har sagt om här Ranelid? Sista... lite så här ranelid -känsla. Du blev så djup. Och vilket jag tycker är fantastiskt. Bara att få komma in i ditt huvud gör att jag sitter här och skakar. Men jag måste ändå komma tillbaka till min fråga. Vad är ditt råd för, för att folk ska kunna stick together? när Ibland är det ju faktiskt så att båda två är entreprenörer. Det är inte helt ovanligt Nej, att man är gift med en lika galen person som man själv är.
0: Nej men jag tror, okej, okay, så går det är så här. Bestäm dig vad som är viktigt i ditt liv. Bestäm dig för vad det är som är din drivkraft och din morot och ditt mål och vad det är troget. Och det finns så jävla mycket, vad heter det um, Det finns så otroligt mycket frästelser. att man måste liksom välja, man måste liksom vara resilient, vad fan heter det på svenska, uthållig. Mm. uthållig. Man måste vara. Um, hängiven, uthållig, konsekvent och, och disciplinerad. Alla de här grejerna, men när man ser liksom jag, jag, jag tittar inte mycket på men jag tittar ibland på sådana här så, som jag är själv, inspirationsföreläsare som ska peppa och motivera folk liksom. och så säger de, commitment, resilience <gör> alltså, och discipline och de har rätt i det. Det behöver inte vara så aggressivt som de säger, det behöver inte vara så stort men det behöver liksom att för mig och det, så känns jag så här, liksom, jag, är, jag är så jävla glad att jag och Jessica fortfarande är gifta. Att vi inte har tagit någon av som säkert hon har passerat förbi och som säkert har passerat förbi mig. Att vi liksom har byttit ihop och kämpat och hållit liksom. Och att jag är så glad att vi har liksom gjort alla de här grejerna som gör att jag sitter där idag. Och sen förstår jag att, nej men det kanske, hon var inte rätt för mig så jag bytte. Och nu har jag två barn och några av henne så andra. Alltså, det är inte mitt liv. Jag skulle fan inte fixa det, liksom. Tror du
1: inte att det har att göra med, med vår bakgrund?
0: Ja, men det skulle du kunna ha. Men statistiskt sett är det så att, för, att barn som inte har haft föräldrar som skilts har inte skilts. Och barn som har föräldrar som skilts skiljer sig. Så att liksom, så statistiskt är det inte alls så att vi har, liksom, att man skulle liksom, vi har lärt jo, oss att Jag läxa. tänker,
1: det här grit
0: och, och
1: uthålligheten, att jag kan. Jag bara läser mellan raderna nu att, att din pappa kanske inte alltid tyckte du var Guds gåva till mänskligheten.
0: <laughs> to say the
1: least. Exakt. Och då om det är så att du möter det senare i livet och, och väljer liksom att hålla fast vid någonting- då har du förmågan för att han har inte krossat dig tidigt i livet. Jag tror att vi har med oss någonting utav det- jag bara går till mig själv när jag, när jag tänker så. För jag har, har samma, ha, samma grej som du. Eh, det vill säga, jag har varit gift i väldigt många år. Och jag, det är liksom min ledstjärna. Liksom det är min kår på alla mm. nivåer. Jag vet inte, jag, jag tror att det har att göra med. Jag vet inte om jag kanske hade varit annorlunda, tagit lättare på saker, tagit lättare på mitt förhållande om jag hade haft andra förhållanden. Vi kan bara, vi kan Nej, bara jag, jag tänker
0: så här också. Jag var, ju, jag var ju över 30 år när jag träffade Jessica- och det gjorde kanske att jag hade liksom... Och jag, var, jag var 26 när jag började på universitetet. Jag var liksom 30, fan var jag, 33 när jag startade i Media Lab, Jag var 34 när jag startade som, som, Jag var alltid lite äldre än vad många andra var liksom. Och eh, vilket är rätt kul också med tanke på att liksom, hade jag gått ut med mina... Om jag hade gjort som alla andra efter gymnasiet och lumpen börjat plugga på universitet så hade jag missat hela IT-tåget. hade jag inte alls varit med där. Utan jag tajmade in i till bara genom att jag åkte skidor i fyra år. Men, men, så, men liksom, så, jag tror att jag kanske... som mitt råd är så här. Tänk efter före. Det har jag försökt säga till mina barn alltid, liksom. Dyk inte från bryggan innan du vet att det är djupt, liksom. Um. Det
1: låter inte som ett råd som skulle komma ifrån dig.
0: Nej, men jag, alltså, grejen är så här... Jag älskar ju åka brantskidor. Jag älskar att åka av pist. Jag, jag tittar på filmer här när jag drar ut mina barn barnoård av pist liksom, när de var så här små. Men jag gör det för att jag vet att här är inte lavinfarligt. Jag gör det för att jag här är brant som fan och ramlar och så dör jag, Men jag vet att jag är så jävla duktig att jag ramlar inte här. Okej, okay, kalkylerad risk. Kalkylerad så risk. det är inte det att du ska vara en fegis. Att du ska vara... Men liksom, ja men. Du kan ju liksom kolla så att det inte är 40 cm djupt där du tänker dyka. Liksom. Kolla så att det, ja, ni är på en, en fest liksom, med kolla så att det finns vatten i polen innan du dyker i. Och du vet, det, 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 jag vet så många som har skadat sig på det viset. Och när det gäller mig själv så har jag säkert ofta dykt i utan att kolla om det fanns vatten i polen. Men med mina barn så får ja, liksom, det får inte hända dem någonting.
1: Det låter som du börjar bli äldre Johan.
0: Men det är klart att jag börjar bli äldre. Jag, 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 jag kämpar med det. Jag, jag kämpar. Så, tillbaka till rådet. Tänk efter före. Och det behöver inte innebära att du ska vara fegisens så att Det ska vara liksom: Är det verkligen värt den här frestelsen? Ska jag, verkligen, ska jag göra det här för första gången? För jag har gjort det en gång så kommer jag göra det igen. Eh, ska jag liksom: Är det här. Och, och det är det ena, va? Att försöka liksom göra kalkulerade genomtänkta beslut i alla lägen. Det gäller företaget, det gäller familjen, det gäller utbildningar, det gäller liksom allting. Var sen, och förstå att varje beslut du tar har konsekvenser du måste leva med. Ta de konsekvenserna och gör det bästa av det. Har du liksom valt att åka till eh, Åre istället för till Alperna och det regnar hela veckan. Jaha okej, okay, men nu valde du att åka Åre, nu ska du inte sitta och gnälla för att du inte var i Alperna. Se till att liksom bädda ner dig i en eh, fåfäll och åka eh, skoter och... alltså. Gör det bästa av varje given situation. Ta det nya steget i det nya livet. Det är där du är, det är därifrån du ska jobba och bygga- på det viset så kan man hela tiden vara positiv och då hittar man hela tiden det bästa i varje situation i varje tillfälle. Och så glömmer man det som kunde varit, det som hade kunnat vara. Och så glömmer man det som var ja det här blev inget bra. Nej men eh, det har regnat hela veckan i år men fan vad vi hade det mysigt när vi gick på tur och drack varm och, eh. Så den eviga optimisten? Äh, det, det, ja, det, ja det är det eviga liksom strävan efter lycka, strävan efter att vilja ha det bra. Strävan, och, och, och jag, jag säger så här man tittar på min kamera och så tar man på foto så som man en sunset. Och så tittar man hur många bilder jag har tagit på solnedgången från vårt sommarhus. Så måste man tro att jag är lite dum i huvudet. Alltså tusentals. Så man där, han, han måste vara dum i huvudet. Går han upp varje kväll liksom, och tar en bild från samma ställe- du
1: vet oh. att man lever längre när man, när man har sett många solnedgångar.
0: Det är så. Ja. Oh, det det finns jag ju forskning på det. Johan. Ja. Ja, jag jag tycker att uppskatta varje liten bit. Liksom. Um, ja, när Jag går upp varje morgon och så kocker kaffe till Jeska Och så går vi ut och så sätter vi oss på balkongen. Och så är det alltid ljust. Och så bara njuter vi. Jag hör papagojerna som låter så de och men inte alls, de var liksom. och titta på palmerna och blommorna och havet och så bara alltså, att alltid liksom uppskatta de små grejerna.
1: Det, det är faktiskt ett väldigt väldigt bra råd för att det är också så att det, det är svårt ibland att, att göra det i det ekorjulet som man lever i. 100%. Men
0: oerhört viktigt. Att annars kan man inte vara lycklig. Och liksom, att vara lycklig och nöjd med sitt liv, nöjd med det man har gjort och sin tillvaro, det är ju det viktigaste.
1: Du är ju en mästare på att komma tillbaka, måste man ju ändå säga. Det är också så att hälsan är det viktigaste, brukar folk säga. Och, och sist jag räknade så har du gjort typ sex hjärtoperationer.
0: Det är sju nu. Jag gjorde en i höstas också. Ja, hur mår du idag? <här> nej, men alltså jag mår ju jättebra mellan operationerna. <här> jag har ju liksom, och det är också en sån saker. sak. Jag har tagit mitt liv. Jag har liksom sett i, nej men jag kan inte vara överviktig. och kan inte se ut så här. Utan... Och så börjar jag träna och så springer jag och så äter jag rätt och så håller jag långa vita perioder discipline, resilience det måste genomsyra hela livet liksom. och, och det måste vara en avvägning det får inte bli så här om liksom, jag ska springa maraton så jag springer två timmar varje morgon liksom, och, nej det, det, men det, man måste hitta en balans ja, jag ska inte dricka en droppe mer vin i hela mitt liv nej, om man är alke så kan man inte göra det liksom. men, men liksom att, fan, det finns ju inget goda glasrött till en god mat som liksom, förhöjer hela sig men, att hitta en balans i allting och hitta liksom det som är rätt. Men jag, tycker det, jag, jag har aldrig förstått de som tycker att det viktiga som finns är pengar. Jag har aldrig förstått folk som är miljardärer och inte satsar på nyföretagande för att det är så många nyföretag som går i konkurs. Man måste göra gott med sina pengar. Man måste engagera sig med dem och göra bra saker.
1: Vad är din största bedrift skulle du säga under, under de här? Vad pratar vi nu 35 år som entreprenör? Kan det vara så?
0: Min största bedrift, ja, men den kan, jag, jag tror ju att jag flyttade socialismen till höger och att jag förändrade Sverige och skapade en bättre företagsmiljö. Jag tror att jag faktiskt gjorde det. Och det kanske man inte kan bevisa idag- men jag hoppas att historiker kommer att säga- att de hundratals artiklarna i, i metro, tv-program, radioprogram- intervjuer i podcasting, tusentals föreläsningar- eh, från norr till söder har, har påverkat. Mm. Det vill jag ska vara min största drift. Men nu talar du om entreprenörskap- så du vill höra entreprenörskap. Då tror jag att min bästa idé- min bästa och viktigaste idé var något jag misslyckades med. Det var MyCube. MyCube hade förbättrat världen. Det hade räddat oss människor från Facebook och Google. och Det hade skapat. Det hade inte varit möjligt att skapa fake news på det viset. Vi hade alla varit tvungna att ta personligt ansvar. Och vi hade alla haft en frihet under ansvar. Det är en katastrof att det inte blev någonting. Så det är en största bedrift och ditt största misslyckande? Ja, samtidigt visionen av det. Idag vet ju alla att sådär, åh, oh, vi ändå har haft ett iCube. Eller MyCube. Men, Men
1: alla vet nog inte vad det är.
0: MyCube var ett socialt nätverk där du ägde och kontrollerade all din digitala identitet, alla dina digitala avtryck. Du bestämde om du ville se reklam och vilken reklam du skulle se. och Du bestämde vilken reklam du ville förmedla med det du skapade. och Du kunde ta betalt för det du skapade. Så att... Och, och ville folk inte betala, behövde de inte betala. Och det fanns ett integrerat betalsystem med en kryptovaluta som inte alls var som bitcoin. Det var ingenting som skulle vara liksom dolt. Men det var en kryptovaluta så tillvida att den, den var integrerad in i din content. Så att det automatiskt fick betalt för någonting om någon läste det du hade läst om du hade valt att ha betalt för det. Så man kan säga att fördelen var att du hade total frihet, total tillgång. Men nackdelen var att du hade totalt ansvar. Det vill säga att om du skrev en massa saker på nätet som du inte borde ha skrivit så hade du fått, hade du fått lida det de kvalen. Liksom. Mm. I,
1: jag, jag tänker så här också, att utifrån, utifrån den tiden som har gått nu du var ju ute på LinkedIn
0: och, och sökte jobb ganska nyligen.
1: Hur tänkte du då och vad, vad, hur har det gått?
0: Nej, men alltså det, det är rätt roligt... Um, Alltså sådana utmärkelser som man får kanske det betyder någonting liksom. Men jag har blivit, jag har fått Technology Pioneer Award av World Economic Forum. Jag har liksom på Economic Forum och suttit med i kompetensgrupper där i tre gånger i Davos, i Dailing, i Indien, i, i äh, Melbourne i Australien. Jag har föreläst på Knowledge Forum i Korea. Jag har föreläst på de största universiteten i världen. Harvard, Stanford, MIT, London Business School, INSEAD, Oxford. Över hela världen. Jag har tre gånger blivit årets IT-entreprenör. Jag blev Sveriges bästa föreläsare. Jag har varit av Advertising Age Global Media Innovator. Det är den enda svensk som någonsin blivit det. Jag har Forbes blivit en av två svenska. Persibanevik fick det också som var... Um, Most brilliant, 100 most brilliant business minds in the world. Um, jag har startat bolag i 26 länder. Jag talar tyska, franska, spanska, engelska. Börsnoterat mina egna bolag i New York, Frankfurt, Stockholm. Rest. Miljarder riskkapital. Jag har aldrig blivit erbjuden att sitta i en svensk styrelse. <laughs> jag har aldrig blivit erbjuden ett jobb i ett svenskt bolag.
1: Är folk rädda för det, Johan?
0: Livrädda. Um, och um, många entreprenörer som säger oh, kan du inte sitta i min styrelse, liksom. vi är två pers som ska komma igång <laughs> men, men vi har inte råd att betala någonting och vi inte, men, så det, men det i alltså, riktiga bolag har jag aldrig blivit det
1: Hur gick det med jobbsökande?
0: Ja, på, på samma sätt, ja, men det är massor massa entreprenörer som gärna vill ha hjälp och, så. och vad jag gör nu är att jag, jag hjälper entreprenörer jag tittar på deras, jag går in och tar sweat equity jag får ta provision på pengar jag reser Eh, och om de vill ha mig som liksom en fortlöpande ongoing advice så tar jag en retainer för det så jobbar jag med bolag och försöker hjälpa dem att rekrytera styrelser och folk och positionera sig i deras kommunikationsprocess och eh, lansera, hjälpa dem att komma igång med deras bolag jag har introduktioner, jag har ett fantastiskt internationellt nätverk efter mina 35 år utomlands eh, och där har jag då valt en tre fyra bolag som jag jobbar med och eh, jag har haft plats för fler eh,
1: så det är det som är, är
0: framtiden? Ja, men jag skulle liksom behöva lite retainer. Jag skulle liksom behöva cashflow. Eller jag behöver cashflow, ja. ja. <laughs> så jag, precis, så att jag är liksom öppen för att göra lite roliga saker. Jag, jag är inte säker på att jag är öppen för en fast anställning eller det skulle vara något riktigt exceptionellt spännande och roligt. Men det är inte rimsjobb. Um, turnaround kanske eller något sånt där tidsbegränsat. Advisor. Är, jag borde ju sitta här i BC bolag liksom som advisor eller något sånt där. Mm. Men, men, men problemet är så här att ingenjörer um, de har ju alltid varit bäst i skolan. De hade ju, för hade ju alla rätt på första matteprovet och kom hem till mamma. Mamma blev stolt och de ringde farma och farma var stolt. Va? Och så fick de äpple och godis. Och. Och, och sen hade de det så genom hela skolan. Så lärarna älskade dem för de var så duktiga i skolan. så och Rätt in på KTH, där står prefekterna och säger välkomna till världens bästa universitet. Vi har flest Nobelpristagare i hela världen. Och så gick de ut teknisk fysik från världens bästa skola. Och så vet de att ingen annan som skulle klara av teknisk fysik för är så jävla svårt. Men så in i helvete smarta. Så de tror att det är ett likhetstecken med att vi vet och kan allt. Och vi är bättre än alla andra människor. Vilket gör att de lyssnat på någon annan. Har du gått det andra spåret och du läst på handels eller någon av de fina ekonomskolorna och så vidare. Så det är exakt samma utveckling. De tror att de vet och kan allt och annat. Och, och därför så tror de också att det är så jävla viktigt med en bra utbildning. Men om man lyssnar på Stenbäck, vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst eh, på tre månader. Och om man tittar på liksom att eh, Steven Jobs, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, eh, Ingvar Kamprad, Bertil Hult, eh, Richard Branson. Alla antingen inte gått i skolan överhuvudtaget eller hoppat av studierna jävligt tidigt och de flesta av dem är ordblinda. Då skulle de också ha en större ödmjukhet för att förstå att nej, men vi kanske inte fattar allting. Och... VC-bolagen idag tror att allt som är bra får pengar. Det är för att de tror att de är så jävla duktiga på att plocka ut russinen och kakan. Allt får inte alls pengar. De bästa, mest visionära, mest kreativa sakerna får inga pengar. Därför att de här superhjärnarnas övertro på sig själva och behovet av utbildning gör att de missar dem. Jag hade en ung kille, han var 22 år gammalt, geni, David Gabor, som hade ett bolag som, nej, han fick inte in några pengar för han hade ju inte gått ut skolan va? han hade ju inte gått universitetet och han var ju för ung och för orutinerad och, och han, eh, han eh, var inte lika liksom, eh, han var ingen extradör ex, på det viset som de tittade efter med den energin, han är ett geni. Och hans bolag hade gått hur bra som helst. Idag finns det 10-30 bolag som riskerar resa pengar två år efter honom som är värda miljarder. Men VC har ingen ödmjukhet för, för att förstå att de borde... Jag skulle aldrig gå in med någon handelsuté. Även jag är civilekonom själv och läste lite extra på Harvard och, och sånt där. Och jag skulle gå in och snacka med dem om hur man läser en balansresultaträkning eller hur man ska analysera en årsredovisning. jag tycker är så jävla tråkigt. Så jag har aldrig gjort mig själv specialist på det. Jag skulle aldrig gå in och snacka med en programmerare om hur han vill rigga upp arkitekturen för någon algoritm eller någon app han ska bygga. Liksom. Men de ska egentligen ge fan i att frågasätta min vision. För jag är lika överlägsen som de är med på det de är bra på. Men det kan de inte låta bli för de kan inte ge mig cred för att jag ska kunna någonting som inte de kan. För de förstår mig inte. Och de förstår mig inte för att jag är annorlunda. Men de förstår inte heller varandra.
1: Intressant uh, inspel där. Okay. Och jag, jag tänker så här, jag vet inte hur många det är som är tekniska fysiker, som är entreprenörer heller. Men någonstans så tror jag att det, de behöver en annan kompetens och vi behöver dem. Lite så. Du
0: måste bygga laget. Och det var det som vi gjorde på Ikon va? Vi var... Invandrare, kvinnor, gamla, unga, rätt man på rätt plats och så hela tiden en diskussion att alla skulle förstå visionen. Jag tror att jag tjatade hål i skallen på folk att om de skulle lyssna på den här presentationen och varför vi gjorde, vad vi gjorde på det sätt vi gjorde det. Därför att då fick man den här kulturen eller av förståelsen för ödmjukheten inför de andra och, det, och den kunde jag spela fram genom att vara, som är berättade innan, jag kunde liksom skoja om hur olika människor är och så vidare för att folk måste kunna skratta åt sig själv. När jag står där på KTH och med de här ingenjörerna så säger jag Men de flesta av er, hur jävla smarta och duktiga ni är liksom Kommer antingen att sitta små skittråkiga cubicles i Kista Eller så kommer ni jobba för sådana du som mig Du gillar
1: verkligen inte Kista?
0: Ja men det är ju till helvete, fy fan vilket ställe Det jag gillar med Kista, det jag gillar med kista är ju eh, Själva när man går ner och käkar all mat från alla världens hörn Och alla människor och träffas, det är skitmysigt men, men du vet, de flesta husen där de har sin egen parkeringsplats precis utanför huset. Och så går du in och så jobbar du i din kubikol. Och så är du för lat för att gå i regnet ner till Kista centrum och äta med alla invandrare internationella. Utan du har med dig macka hemifrån som du äter i kantinen liksom. Noll! integration och kommunikation mellan olika människotyper och så vidare, det är så segregerat så att, nej det är hemskt det är därför det... du
1: måste gilla Singapore, för där var det verkligen jag bara tänker utifrån utifrån deras matkultur ja ah, men så, men i du, livet. Johan nu är det så här att jag tänkte jag skulle be dig att stänga det här avsnittet det är ett långt avsnitt ja, ja. gör
0: det någonting, klipper ni bort dem Nej, nej då det,
1: här. det kommer att bli så fantastiskt men jag tänkte att jag skulle be dig stänga det här avsnittet genom att avsluta en mening mm. och då låter den här meningen så här folk tror att jag
0: folk tror att jag är en bässevisse som tror att jag vet och kan allt och tycker att jag är så jävla bra jag lyssnar mycket mer än vad folk tror jag är jag har en otrolig respekt för alla människor och deras intressen och deras eh, kulturella bakgrund och historia och eh, jag har egentligen ett dåligt, dåligt, dåligt självförtroende- och, men jag, vill, jag är en glad prick. Jag vill bara kramas.
1: <laughs> du, tack snälla. Och jag får också säga god jul.
0: Tack ska du ha. God jul.
1: Du missar väl inte heller att du kan gå in- och prenumerera på podden i din podcaster. Då får du automatiskt en notis när jag släpper nästa avsnitt. Bra va?